1: Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
2: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el Padre la
3: Patria? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo en de dónde nos están escuchando. Esto es otro episodio más del cholocas aquí por YouTube, eh, de nuestra parte. Eh, primero que nada, estamos volviendo eh, los tres eh, panelistas, oh. como después de un largo tiempo. Así que le damos la bienvenida hoy a Leniel. ¿Cómo estás de nuevo, Leniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido ya en la pandemia?
0: Pues aquí, el día,
1: día 9 de... Pues... De... Esta encerrados en mi casa y ya sé absolutamente nada, nada más ensayo de universidad y pues la cuarentena, tú sabes, ¿cómo estás tú? Uh
3: -huh. Sí, yo también aquí, eh, justamente también hoy nos vuelve a acompañar Franz, ¿cómo estás Franz?
4: Bien, bastante bien, es que hizo aquí el NASBO el más peligroso según Diego Estrella, <ríe> muy, muy emocionado por el programa sí. Y
3: justamente hoy tenemos a... Los compatriotas de distintos este, países, compatriotas obviamente en el sentido de la patria grande, ya que nosotros reivindicamos esta idea y eh, de la que, de la cual hablaremos también eh, durante la conversación. Eh, desde Argentina está Leandro Baracamonte. ¿Cómo estás, Leandro?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Para mí es un honor que me hayan invitado. Les quiero agradecer a todos y a uno de ustedes. Y bueno, eh, indico también palabras de patria grande. Para mí. Presente hoy son compatriotas. Yo no veo dentro de un mexicano un peruano, o cualquier persona de, de la américa. Gracias.
3: Uh -huh. Y con nosotros también está eh, Marcio, Marcio Forti de viniendo desde México. ¿Cómo estás, Marcio?
2: Todo bien, todo tranquilo. Gracias a Dios. Pues este es un placer. Es, es un placer estar con ustedes en este canal. Y para mí, todos ustedes son son compatriotas de la parte grande que es América Latina,
0: ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y justamente nosotros estábamos conversando, eh, bueno, ya habíamos tenido un episodio acerca de toda esta escalada de, de tensiones este, en el Medio Oriente, ¿no? Contra Irán, viniendo de, de la boca del mismísimo, uh -huh. Donald, de, de mismísimo Donald Trump, que decía que iba a atacar sitios culturales, sitios históricos, que ya no le importaba nada. Y eh, ciertamente este, 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 este tema ha estado en boca de los neoconservadores desde, uf, desde los 80, 90, ¿no? desde que Irving Kristol empezó a escribir acerca del neoconservadurismo. Pero entonces queríamos preguntarle, ¿no? ¿Por qué, eh, desde, desde su punto de vista, eh, por qué es que Irán resulta tan peligroso para el, eh, el orden neoliberal, de, un, unipolar y neoliberal de... De Estados, de Estados Unidos. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Cómo lo ven?
5: Hola. Sí, no, bueno, proceso. Mostré primero el próximo y después contrajo algo.
2: ¿Cómo? Este, no te escuché, Leandro.
5: Marcio, que empieces vos por lado, tu opinión sobre la pregunta de... de sale, este... sale,
2: sale. Bueno, este, la neta, Irán es el principal este, obstáculo geopolítico a los intereses sionistas en, en la región. Pues Irán trae más de 80.000 mil habitantes. Es un país que tiene un, un servicio industrial fuerte. Tiene muchos muchos recursos petroleros y todo esto involucra que Irán eh, pudiera ser un aliado incondicional de Estados Unidos como fue en la época del Shah. Uh -huh. Pero y es una región estratégica para Estados Unidos tener profundidad geoestratégica contra China y contra Rusia, que son dos actores que amenazan la unipolaridad de Estados Unidos. O sea, Irán es un es un actor eh, geopolítico importantísimo para los intereses sionistas y de la política externa de Estados Unidos. Entonces, por todos estos aspectos económicos, eh, geopolíticos, los gringos no, los gringos no pueden, este, eh, no, no tener una posición fuerte contra Irán, porque el régimen iraní no es eh, no es un títere de los intereses sionistas como fue el régimen del Shah de 53 hasta 67 con con el con el golpe de estado contra el profesor nacionalista Mossadegh. Entonces todos estos estos aparatos involucran que Irán sea el principal obstáculo a los intereses sionistas en
3: Medio Oriente. Uh -huh. Interesante, y Leandro, ¿tú, ¿cuál es tu opinión acerca de ello?
5: Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Marcio un régimen TITE de Estados Unidos en Irán sería para ellos muy muy beneficioso en el sentido de la profundidad obtenida, es decir, la profundidad que podían obtener en el Oriente Sí, porque, tenemos una posición geoestratégica muy importante, es decir, la posición geográfica de Irán y histórica es importantísima, lo que conecta el Levante, es decir, el Medio Oriente, con el mundo del, del subcontinente Indo, con el Centro, y obviamente ¿no? es con el Golfo, el Golfo Pérsico, es decir, esa proyección a los cuatro dos cardinales que, que tiene Irán es realmente un país, un país importantísimo poniéndole un punto a esto también cabe destacar que eh, es decir desde que se dio la revolución islámica de 1979 se generó un cambio de forma, porque la segunda guerra mundial ¿sí? la primera también pero más en la segunda guerra mundial el choque entre varias potencias que generan una catástrofe mundial en el mundo sin ponernos de, de algún lado sin hablar a favor ni del eje en contra del eje ni de los aliados ni en contra de los aliados eh, realmente hay historias que hablan de 60 millones de pérdidas entonces hablan de 78 millones de muertes entonces lo que una Catástrofe mundial eh, prácticamente igualable en la historia de la humanidad. Esto sumándole la utilización de, de campo de concentración, armas nucleares y, y demás, tecnología del rayo de la muerte. Realmente fue una, una, una época catastrófica para, para toda la humanidad. Y hay que sumarle también que en las ideologías que sean que puesto sean una en esta, en esta contienda es decir la eh, primera posición el liberalismo la segunda posición el comunismo y la tercera posición distintos fascismos eh, en todas estas el nombre de Dios y una y una cosmovisión orientada espiritual trascendente está totalmente derrotada ¿no? es decir eh, las tres prometían un paraíso terrenal y el, en la fe había un vacío ético grande, solamente existía la ambición por el poder y el aplazamiento del otro. En cambio, la, con la conmovisión de Jomeini, viene una, una revolución que no es solamente una revolución del orden nacionalista, como algunos creen, sino también es una revolución que viene a traer nuevamente una cosmovisión del mundo que es totalmente antagónica, a la cosmovisión fraónica, adoradora de la materia de Por esa razón, este, hay un, un choque muy grande entre estas dos este, cosmovisiones, ¿no? es decir, Jomeini proponía algo que es muy interesante, que es muy importante aprenderlo, que es eh, luchar contra el opresor en favor del oprimido y eso nosotros como latinoamericanos deberíamos aprenderlo y aprenderlo
0: uh -huh.
3: sí o sea este también me parece que eso es algo que quería también eh, juan domingo pero no que a, al querer volver a la religión cristiana la idea de él era eh, justamente pelear por el oprimido en contra del opresor como supuestamente eh, menciona los textos ¿no? de que había hecho eh, jesucristo en contra de, de los mercaderes por ejemplo entonces eh, yo creo que ahí también hay una hay una especie de conexión no entre la visión de Khomeini y, y la tercera posición de juan domingo perón ¿no? o sea no, a grosso modo ¿no? porque sí por
5: supuesto, por supuesto y porque es decir el, el justicialismo justamente tiene una base una base común, digamos, el denominador, y es muy interesante, decir porque el nacionalismo de Juan Domingo Perón nunca fue un nacionalismo agresivo, un nacionalismo que busca aplastar al otro, ni un nacionalismo de influencias racistas, sino una influencia de, de andar e igualdad, es decir, hay un hay un discurso muy importante que dio Juan Domingo Perón en la este en el en el autor Buenos Aires donde les dice a la gente ¿queréis vosotros el amor, la amistad con todos los pueblos del mundo? y la gente dice que sí y esta es una lección importantísima a aprender en el día de hoy donde se debate el progresismo socialdemócrata contra el liberalismo neoconservador, ambos dos dejan de lado eh, el sentido profundo de, de humanidad
3: Sí, porque los dos sirven, eh, son herramientas técnicas, sirven, al, como menciona eh, este italiano Diego Fusaro, ¿no? al turbocapitalismo, según sus palabras. Sí, son las dos caras del, del liberalismo en, en ese sentido. Eh, sí, absolutamente. Yo también quería uh, rescatar otra, otra idea que tuve a través de unos amigos de, de América del Norte que mencionaban que la revolución islámica de Irán, fue de por sí una un tipo de un tipo de tercera posición única para ellos porque por un lado tenían a los soviéticos que estaban en contra de ellos porque ya no iban a este ellos querían tener un tenerlos como país satélite sin embargo ellos eh, ya tenían eh, aliados en, en Irak que sería eh, el, el Irak de Saddam Hussein y también por otro lado estaban los este norteamericanos que tenían en, en, en Tenían como aliados al anterior régimen, al régimen del Shah Entonces Irán tenía, eh, se oponía, tenía su propio orden, su propia cosmovisión Que se oponía a, estos dos, este, a las dos teorías políticas ¿no? Por un lado eh, el comunismo de, de la Unión Soviética Y por otro lado estaba el, el liberalismo capitalista de los Estados Unidos de América Entonces este, no, no, sé, no sé si, si eh, sería correcta la analogía ¿no? de decir que la Revolución Islámica de Irán podría considerarse como una propia tercera posición eh, iraní, por así decirlo. Sí, claro, pues, la
2: Revolución iraní fue un cambio, de para, un cambio total de paradigma sí. en la geopolítica internacional, porque, porque, se, porque se volvió en contra de las dos eh, tendencias de la guerra fría, ¿no?, contra la Unión Soviética y contra Estados Unidos. De hecho... Luego, después de la revolución, hemos tenido la guerra impuesta por Saddam Hussein, que hizo la guerra de incombina de, de los gringos contra Irán. Y de hecho, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos han apoyado, han apoyado a Saddam Hussein de todas las maneras posibles. Entonces, la, la revolución iraní en la cuestión de la ideología fue una tercera, una, una tercera posición por la cual Jomení aprovechó mucho de la, de la síntesis sin, sincrética de la historia iraní, aprovechando mucha de la ideología de Cornelius de Leo Codriano de Humania y de un pan iraní de inicios del siglo pasado, que su nombre era eh, Mahmoud Yashar Yazadi.
3: sí. Yo de hecho estuve, estuve leyendo, este ¿cómo se dice? Uh, un artículo que escribió en italiano que se llama Daniel Perra. Eh, él escribió acerca de eh, cómo el pensamiento del gran, gran Meini se acerca al pensamiento de, del existencialista Martin Heidegger. Y él habla de que, por ejemplo, eh, Martin Heidegger habla de que eh, uno debe acercarse a debe rechazar este el, el Dasman, ¿no? que es este, la existencia inauténtica y Khomeini y, y habla también de, de lo mismo, sin embargo él usa los términos, eh, él usa los términos este, justa, justamente islámicos, ¿no? él habla de, de la yihad interna, que, que es este, la, la, la yihad de la yihad superior la diferencia de la yihad exterior entonces pero siempre con estos con estos movimientos este siempre 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 se ha mencionado eh, por ejemplo los movimientos neoconservadores gringos siempre han hablado de este tema de los yihadistas entonces quisiera que nos pudieran clarificar la idea de qué es lo que significa la yihad y si podríamos retomarla para eh, para nuestros nuestros idearios ¿no? para recuperar la patria grande
5: Bueno, este, como intervención mía lo que yo puedo decir es lo siguiente, es decir, el neoconservadurismo tanto estadounidense como sus repetidores en Latinoamérica, eh, primero, ¿se me está bien?
3: Sí, está, está bien.
5: Perfecto. Tanto el neoconservadurismo como sus repetidores en Latinoamérica, ellos eh, se basan en un sectarismo tan grande que están imposibilitados a ver cualquier virtud en el Oriente y específicamente en el Oriente Islámico. Uh -huh. Es decir, ellos eh, no... Y, y en esto, digamos, el protestantismo en su fase sectaria y dogmática juega un, un rol bastante bastante nefasto. No quiero decir todos los protestantes ni todos los porque realmente hay gente muy buena, uh
0: -huh. pero
5: sector que, que tiene un, una fuerte base y apoyo estadounidense es decir, se baja una especie de doctrina dogmática y donde no se puede ver nada positivo en el otro ¿sí? entonces todo toda la, todo el entendimiento que ellos tienen sobre el Islam, sobre y sobre el mundo de Oriente está muy frustrado por la propaganda y no pueden salir de ahí al punto de que por ejemplo Hace poco en mi muro de Facebook uno, dijo, uno me dijo que eh, a Irán va a ir mal porque Irán maldice a Israel y a Estados Unidos le va a ir bien porque Estados Unidos apoya a él. Eso sí. me lo dijo un evangélico de acá, de Argentina, lo cual mucha gente no gente se rió en mi muro, uh -huh. sino que le hemos planteado y creo que vos Alejandro participaste de esto, es decir sí, sí. que tiene que ver el, el actual estado de Israel con el Israel de la Biblia, solamente nada ¿sí? entonces ya desde desde que vamos un a el entendimiento que tienen eh, es realmente muy muy reducido y después correcto específicamente la cuestión de la jihad, si ¿sí? ellos digamos los medios de eh, digamos grandes medios de comunicación eh, se remiten a seis grandes empresas que a su vez eh, tienen inversiones de, de, de Estados Unidos y de, de, de Israel, esto tiene que quedar claro. Es decir, las redes sociales se remiten a seis grandes empresas y los medios de comunicación masivos también. Entonces siempre estamos dando vueltas sobre lo este, digamos muestran de que las yihades, de poner bombas, asesinar inocentes, es decir, todo lo que Liz eh, efectuó ¿sí? no por nada la propaganda eh, islamofóbica desde el año 2001 hasta el 2015 fue preparando el terreno psicológico uh
0: -huh. para que la
5: gente cuando vea a Liz diga, ah esto es el islam ¿sí? cuando en realidad cuando en realidad eh, lo que nosotros proponemos como yihad, ¿sí? digo nosotros los musulmanes, uh -huh. es el combate contra los opresores, contra aquellos que están oprimiendo a este a otros seres humanos. De hecho, está el, está el libro que lo pueden descargar en, en español del Ayatollah Mutadi, donde él describe que un musulmán puede vivir entre de no musulmanes en tanto y en cuanto la religión islámica sea respetada. Y después está la teta más grande de la jihad, que es el jihad al Akbar la lucha contra el ego, la lucha contra uno mismo para edificar y construir el espíritu y la personalidad, de forma de, forma de volverse un ser humano más íntegro y eh, donde se busque llegar al ideal, hay un ideal de ser humano que es el, el hombre perfecto, que, eh, este, bueno, hay también un libro de Ayatollah Mutajari que se llama El Hombre Perfecto, Sal Camil, eh, donde, bueno, describe cuáles serían las propiedades éticas de, de un humano perfecto.
0: Uh -huh.
3: Sí, y me parece bastante curioso que tenga bastante conexión con ideas de los pensadores de la revolución conservadora alemana, ¿no? como por ejemplo la, el ideal del superhombre de Nietzsche, o sea, me parece bien curioso que, eh, el islam tenga sus propias versiones de todo ello, pero me parece que uh, no estoy seguro si y quisiera que me aclares esta duda eh, primero antes de, que, eh, antes de que Franz haga una pregunta también, eh, si es que el pensamiento de la revolución conservadora alemana fue influyente dentro de los, eh, de los ayatolás de Irán, ¿no? yo no sé, no sé si... Esa es mi impresión, que sí eh, les ha influido de, de alguna manera, porque veo que hay bastantes conceptos, hay bastantes ideas, que, interpretaciones del Islam que son bastante similares a la revolución conservadora alemana, ¿no? como hablo de Nietzsche, de, de Heidegger, podríamos hablar de Spengler también, ¿no? y, y etc. Entonces me gustaría saber si es que sí influyeron de alguna manera al pensamiento de los ayatolá o no, o esto, este pensamiento es anterior.
5: Bueno, eh, yo lo, lo que les puedo dar como respuesta de esto es que, en primer lugar, este, al menos en mi investigación no he podido comprobar que los ayatolás hayan tenido una influencia del pensamiento conservador alemán. Lo que puedo decir, por vos, ayatolás, mutajarí, es que nosotros tenemos nuestras ciertas diferencias con el pensamiento de Nietzsche que es un pensamiento muy, muy eh, idealista uh -huh. al punto de que, bueno, es decir, cuestiones planteadas por Nietzsche son el padre de eso no hay dudas es decir, eh, para Nietzsche no existe la verdad, no existe, es decir, dice que no existe la realidad, sino que existen interpretaciones, nosotros de la filosofía islámica decimos que la realidad existe, y la verdad también existe, este, entonces, digamos, específicamente con Nietzsche eh, tenemos eh, bastantes, bastantes eh, diferencias, uh -huh. sobre, todo, sobre todo desde el puntapié que el shismo, digamos, el shismo representaría dentro del mundo islámico la faceta racional uh -huh. de esta religión un mismo que es la representación dogmática. ¿Sí? Y no por nada Nietzsche, este, eh, en, su, en su prédica fuertemente cristiana, fuertemente anticatólica, eh, digamos, paró en contra de la razón. Uh -huh. No por nada Lutero ya decía, otro pensador alemán, que eh, Lutero realmente dijo que la razón es la puta... La, del, 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 del sí es, eh, el pensamiento del chiísmo eh, está mucho más relacionado a a, a, a tóteles, ¿sí? y al pensamiento católico racional no es decir es, es racionalista por nada escena, un jiita eh, de Persia influyó mucho en santo tomás de Aquino el concepto, los conceptos de ser y existencia, de Tomás, ¿no? eh, han sido tomados de, de Avicenna.
3: Ah, ok, entiendo, A ahora entiendo por dónde es que viene es esta relación, ¿no? esta... estos paralelismos que existen, ¿no? me parece muy interesante. Eh, ahora, Franz, tú tienes una pregunta, me parece.
4: Sí, ya desviándome ligeramente del tema geopolítico, quería preguntarles especialmente a Marcio, pues yo resido en el mismo país que él, ¿cuál es la situación del Islam dentro de sus países, tanto en Argentina como en México? Yo yo soy lector de José Lizon Tiveros, que fue un fascista musulmán mexicano, y él poco o nada habla sobre la situación del Islam en México, él fue converso, entonces me gustaría saber cómo está la situación allá respecto a ello.
2: Bueno, creo que, yo creo que Leandro, yo creo que Leandro tiene más datos sobre el Islam en, en Argentina, ¿no? Pues en México, de hecho, hay muchos pocos. Yo conocí la comunidad islámica en Monterrey, pues en, en, en Guadalajara, en Jalisco, pero de hecho hay muchos pocos y sobre todo son muy vinculados con la población libanesa de Siria y de Irán, que son... Muy poquitos, creo que no llegan a tener como 400 y siempre están eh, en sus familias. Y bueno, este y mucha parte de la comunidad libanesa en México son cristianos que, que llegaron a México en la, tras el.
3: Marcio, me parece que se te cortó la llamada. O a mí se me cortó.
5: Incluido conversión al Islam. Él se convirtió poco antes de ser Yo lo he conocido. hemos cenado en un, en un restaurante que se llama Perón Perón, acá en Buenos Aires, así que bueno, lo, lo recuerdo con mucho cariño, bendiga, que Dios bendiga su alma y a su familia, a su linda familia que tuve el gusto de conocer acá en Buenos Aires, y bueno, básicamente, eh, yo me, me, para responder esta pregunta me voy a voy a puntualizar una cuestión que es... Eh, que, en Latinoamérica ¿sí? este, en primer lugar porque si hablamos de Sur también se volvía mucho más largo en primer lugar queremos destacar que los primeros yitas llegaron hasta más de un siglo y medio acá a Argentina hace 150 años provenientes del imperio otomano ¿sí? dada que ellos eran unas, una, una parte de la sociedad desfavorecida vinieron acá y se desarrollaron acá entre los que llegaron había Alawitas, que son una, una corriente etno-religiosa, símil al mismo en Sirio, y también shiitas del Líbano. Y este bueno, ellos aquí constaron sus costumbres religiosas, como pueden eh, en medio de un contexto este, un, un católico, un contexto mucho más católico que este, que el actual y hasta que llegó la preca la del de, ismo por parte de Irán en esa época a partir de, de los 80 en adelante en toda América empezaron a fundarse eh, mezquitas centros culturales, centros de difusión se comenzó por Argentina, se fundó la cinta la Bustí en el año 1983, poco después de la guerra de Malvinas de ahí nacieron los grandes sheijes, los grandes clérigos de toda América Latina. Es decir, tenemos acá prácticamente sheijes sí. que tienen más de 10 años de estudio, de, de estudio, en Santa Ciudad de Coma, ya de Irán, y bueno, ellos se han encargado de difundir Islam Shiita por todo Hispanoamérica. En México hay una pequeña población pero los centros más importantes están en, en Argentina, en Colombia, ¿sí? también en Perú, dado que una comunidad indígena en, en Guapi se ha convertido, y, y bueno, realmente, este, eh, si bien es una comunidad muy escuela durante, en, en todo lo que es eh, Hispanoamérica, eh, calculamos que en las próximas décadas... Eh, habrá mejores resultados, ¿no? Son comunidades que, que, que tienen muchos efectos, dado que son muy recientes, uh -huh. pero este, realmente, eh, realmente hay grandes valores. Y también tener, teniendo en cuenta que la bota contra la que estas comunidades se enfrentan es muy pesada. De hecho, du durante el contexto del G20 en la Argentina se dio la detención ilegal y y legítima es decir este, sin fundamentos legales de dos muchachos chiitas eh, argentinos de origen libanés bajo cargos de, 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 de esta estar relacionados con Jesucad y que bueno realmente eran muy muy inocentes y al poco tiempo operados, pero se le ha hecho un daño a ellos y a su familia muy grande entonces realmente la comunidad chiita en toda hispanoamérica tiene grandes desafíos y ojalá que esté en la altura
3: Sí, uh, adicionalmente yo quería mencionar que al menos en el caso de Perú yo conozco que hay este eh, al menos en mi ciudad eh, esto no es por doxearme <risa> pero el, el este justamente acá la mezquita está en mi distrito está eh, yo puedo ir a la mezquita he ido un par de veces y eh, tenía una amiga que se había convertido a, justamente al Islam me parece que me parece que es chidita, también no estoy seguro no estoy seguro no, no, no nunca le llegué a preguntar y, y sí. ¿Eres de Guapi? No, 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 yo soy de Lima, de Perú.
5: Ah, perdón, eh, eh, creo que esta comunidad eh, está en, en una ciudad que se llama Apurímac.
3: Ah, no, 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 pero aquí también hay una mezquita. Ah, entonces debe ser sunita, entonces. Claro. Sí, sí, pero sí hay una mezquita aquí cerca de. -cer perdón, cerca de... Guapi
5: es Colombia.
3: Ah, ok. <risa> cerca, de mi, cerca de mi distrito. Entonces, este, sí, he tenido oportunidad de observar que, al menos acá, también la comunidad islámica es eh, más chica. Eh, en ese sentido, me, eh, yo encontré que tanto sunitas como chiitas asisten a esta, que viven en, en Lima, eh, asisten a esta, eh, a esta misma mezquita, porque hay algunos este, migrantes de Palestina, de Pal que son o descendientes de palestinos, no cristianos, que son en su mayoría chiitas entonces ellos este, asisten aquí, eh, eso es lo que yo pude encontrar las veces que yo fui a, a la mezquita, ¿no? a buscar a mi amiga cuando estábamos saliendo. Pero sí, eh, eso, sería eso sería todo de mi parte acerca de lo que yo conozco de la, de la comunidad musulmana aquí en, en Lima, Perú. Y ahora, este, Franz, tú tienes más preguntas de Ontiveros, me parece, porque es un escritor que te ha, influ te ha influenciado bastante.
4: Claro, antes de dar las preguntas, yo quería mencionar ahora que lo recuerdo que el Zln, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, había sido visitado por un misionero, me parece que español, que de hecho era chiita, y logró eh, hacer la conversión de cuatro comunidades indígenas. Y hay, hay un pequeño documental sobre ello que ya pasaré por el canal de Telegram, pero sí creo que es lo, lo que más sé del Islam dentro de México. Y bueno, quería pasar a preguntarte, Leandro, yo desconocía que hubieses tenido ese contacto con el Parado Antiberus. Me, me gustaría saber más acerca de ese aspecto espiritual y religioso que él manejaba, si, si sabrás más de ello, porque poco cuenta de ello. En en, en ah, se me va el nombre. su biografía sí cuenta un poco de su conversión, cuenta que considera el Islam como una especie de... ...fascismo en una religión... ...al menos así lo explica él... En, y, ...y bueno, me gustaría preguntarte acerca... ...si tienes más información sobre ello...
5: ...bueno, el señor Antiveros estuvo... Como ...seguramente usted sabe, muy influenciado... ...por la obra de Renón y Julius Ébola... ...por esa misma razón... ...él estuvo en búsqueda de la tradición original... ...la tradición madera... ...estuvo en búsqueda de ello... ...y eh, eh, bueno se dio eh, la obra de Julio Cébola, Julio Cébola habla muy poco del Islam, de hecho en la obra Rebelión contra el mundo no, eh, le dedica muy pocos, muy pocos renglones al Islam, pero dice cosas muy contundentes, como ser la religión del tronco abrahámico, en, eh, superior frente a la tradición hebrea y cristiana estas son palabras de Julius Ébola y eh, habla también en, en el sentido del orden tradicional del imperio Fávidas eh, esto lo nombra eh, este, en la primera parte de eh, rebelión contra el mundo moderno dice que Persia el orden de los Safávidas era un, un orden de sentido tradicional y este Claudio Muti Claudio Muti uh -huh. hizo, hizo un artículo acerca de eh, el islam en la, en la obra de, de Julius Ebola. bueno, por esto se fue dando el señor también con un italiano, un italiano fascista, llamado Dagoto Bellucci, que, eh, que él. Específicamente se convirtió al, al Tamshita porque él veía los ideales del fascismo este, representados en, en el islam China. Es decir, el sentido de, del el, el, el martirio del Hussein, por ejemplo, el sentido del orden, el sentido del liderazgo. Y bueno, calculo que todo esto habrá influido a Nontiveros para la sabia decisión que tomó y bueno, por eso le pido a Dios que, que, que tenga misericordia de su alma, aparte que él, eh, ya en el sentido más personal de su vida, durante eh, sus últimos momentos, él estaba buscándole un giro a su vida personal, para poder encauzar, bueno, había tomado por... aunque bueno, lastimosamente tuvo ese nefasto episodio donde parió su
4: vida. Comprendo. Sí, desconocía esa cuestión sobre... Bueno, me parece que sí menciona renegue no y Ébola, pero no habla más de su conversión, porque me parece que él lo había leído cuando militó en la vanguardia nacional en Italia, ahí de los años 70. pero sí, sí, su conversión parece ser... Eh, Próxima a los últimos años de su vida, porque me parece que inclusive antes de ello pasa el catolicismo al cristianismo ortodoxo, el, el señor Ontiveros.
5: Eso es muy interesante, la verdad que no lo sabía. Ya pasó claro. del catolicismo al cristianismo
4: ortodoxo. Sí, sí. ¿Y ¿Cuál era el nombre del italiano? Perdón, no lo alcancé a escuchar bien. Claudio Muti Claudio no, Muti,
5: es, que... eh, Claudio Muti, que es de Francia, italiano fascista es D'Agosto Bellucci, después yo le paso el artículo de él. Ah,
4: perfecto, muchas gracias.
5: No, nada. No.
0: Uh
3: -huh. Interes, qué interesante. Eh, ¿tú, ¿Hay algunas otras cosas que quieres saber acerca de Montiveros, este, o en el momento estás bien?
4: Ah, de momento estoy bien,
3: claro. Uh -huh. Uh -huh. Para volver a nuestro, a, nuestro, a nuestro tópico de Irán. Entonces, <coughs> lo que me parece interesante de, de, de Irán es que Irán, y hay mucha gente que lo llama una, una teocracia, pero según yo lo tengo entendido es una república islámica, así como existen repúblicas socialistas, repúblicas... este Sí, la repu justamente, como existen, así como existen repúblicas socialistas, esta sería la República Islámica, ¿no? Entonces, ellos están basando, según yo tengo entendido, ¿no? Desde mi perspectiva, es están basándose en el ideal de la República de Platón, sin embargo, están usando como base eh, el Corán. El Corán chiita, no racionalizado. O sea, bueno, el Corán es uno, ¿no? Pero, o sea, la, la interpretación chiita de esto. Para... Entonces, en este sentido, se convierte Irán de lo que era. Una monarquía pasa a ser una república, pero una república islámica. No sé si es correcto eh, mi entendimiento de esto, o si en verdad son una teocracia, entonces me gustaría saber de cuál es la, la verdad ¿no? de, de parte de ustedes.
0: Sí,
5: por ahí, viene, ¿no? por ahí viene la mano. Yo, cuando fue el tema de Sulaimaní, yo escribí un artículo en el que está mi Facebook, lo pueden leer, si quieren se los pasar, donde habla del asunto, donde el, el título es ¿Iran es una democracia? Bueno, a, así como pregunta, y ahí lo desarrollo, pero quería ver si puede comentar algo al respecto sobre cómo es el sistema político de Irán.
2: Sí, bueno, de hecho, este Irán es una es una república islámica, pero Jomení aprovechó la síntesis críticas de toda la historia iraní. O sea, el régimen iraní es dividido en seis partes, que tiene la asamblea de los juristas, es el sistema jurídico, todo. O sea, es una, estru es una estructura de gobierno eh, muy proteccionista para que los agentes de la élite globalista no consigan penetrarse y además la razón religiosa eh, es muy importante, es decir, eh, eh, el régimen iraní entiende que el estado tiene el deber sublime de celar por la moralidad de su, de su población y esto es muy importante. Porque si nosotros analizamos en la historia, muchos imperios, países poderosos a lado de la historia han caído principalmente por, 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 un, por una putrefacción de su, de, su, de su moralidad. O sea, la moral en Irán es una cuestión muy importante, muy relevante que las familias es decir, es, es algo muy importante, o sea, el Estado iraní está basado en la religión y esto es lo que es el alicef, es el bastión de la sociedad, la familia es algo importantísimo, entonces estos, estos valores, familia, sociedad, son importantes para Irán y es lo que exige la población en general.
0: Mm,
3: interesante.
2: Ahorita yo perdí aquí la pantalla, a ver...
3: Sí, sí. Es...
0: Sí, pero... Sí, ya está, ya está. Uh -huh.
3: Pero igual, eh, igual, este, este, no perdiste el micrófono, por suerte. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, entonces, entonces sí es correcto decir que es una república y no es una teocracia, que justamente... Ha dividido sus, eh, su forma de gobierno en distintas eh, secciones del poder, a diferencia de la, ¿cómo se sí, a, dif a diferencia de, la, de los estados liberales que tienen los tres poderes, que es el ejecutivo, el, el legislativo y el y el, perdón, el legislativo judicial y, y el, el congresal o el presidencial. Entonces, Irán lo, sí. ha dividido, lo ha dividido en seis secciones, ¿no es así?
2: Sí, en seis, en seis secciones. Pues de hecho, los países neoliberales, la, la democracia neoliberal, por, por así decirlo, es una falacia, es una creación de la élite globalista que no defiende jamás los intereses nacionales y no garantiza la soberanía nacional. Irán tiene un régimen proteccionista que es, que es compuesto por el consejo de los por el consejo de los guardianes que defiende los principios revolucionarios que fueron impuestos por el eh, imán manjo o sea tiene toda una es una estructura de poder eh, altamente pro eh, proteccionista que además del consejo de los guardianes tiene las la asamblea de los especialistas es el, el Consejo de los Magistrados, o sea, todas estas partes son partes integrantes del sistema político iraní de la República Shiita iraní que es proteccionista y defiende los intereses nacionales en oposición a los países latinoamericanos y europeos que son eh, democracias neoliberales que no garantiza jamás los intereses nacionales, la soberanía del país, como son hoy México, Brasil, Argentina, todos los países latinoamericanos con jarísimas excepciones, eh, estamos en una, en una crisis institucional enorme. No sé si Leandro está, está, de, está de acuerdo conmigo.
5: Bueno, por supuesto, estoy bastante de acuerdo. Este, digamos, volviendo al inicio de la pregunta, no se puede decir que irán en la teocracia, porque eh, el término teocracia, teocratos, debe significar de que el soberano es Dios, ¿sí? es Dios mismo. De hecho, este término fue acuñado para designar a la. Y la forma de gobierno que tenían en el Egipto faraónico, donde el faraón se considera el mismo Dios. Uh -huh. Bueno, bien. Eh, decir eso en el contexto islámico sería un oxímoron frente a la misma teología islámica, porque la teología islámica dice de que ningún ser humano puede ser considerado Dios o asignársele una cualidad divina. ¿sí? entonces. Eh, primero que es un error y segundo de que, eh, digamos, eh, asociarle el término teocracia a Irán fue hecho adrede para eh, eh, impugnarlo como sistema político o valorable desde el Occidente. Cuando se dice que Irán es una teocracia, se está diciendo que es un régimen de la antigua o medieval es incompatible con el mundo contemporáneo, cuando no es así es decir, Irán es república islámica donde una parte es democrático republicana y otra parte no es un sistema mixto ¿sí? este, y hay algo que venía reflexionando y que también me ha ayudado a reflexionar en esto el doctor en literatura, en teoría de literatura eh, lo que Jesús González Maestro, Jesús Maestro, donde hablaba de la, este, la mediocre capacidad operatoria que tienen las democracias de Occidente, sobre todo en su faceta posmoderna, donde eh, la sociedad de gobierno se ha convertido en una, en una rencilla de minorías, donde el Estado pierde capacidad operatoria y donde se va habilitando cada vez más. La contraparte de esto es China, con su Partido Comunista, que está desapegado, está desprovisto de toda posmovilidad y lo convierte en eh, alto interés y operatorio, donde han logrado desde 1980 al 2020 una, una expansión económica eh, Digamos que lo deja cara a cara a enfrentarse con Estados Unidos. Esto estaríamos habilitados a, eh, eh, digamos, eh, apoyar o aceptar las, este, las actitudes criminales o injustas que ha tenido y tiene China, sobre todo con minorías. Eh, porque la verdad que eso no se puede hacer, realmente China tiene mucho que mejorar en ese aspecto, pero en un aspecto en territorio como esto yo creo que China se hace una felicitación, en el en, siglo, en, ha logrado generar un poder económico político y militar eh, enorme, realmente quería servirnos de lección a nosotros los occidentales y en especial a los hispanoamericanos. Uh -huh.
2: Solo para mencionar las, las seis partes que Leandro dijo, yo, es la primera, es constituida por el, el líder supremo, que no es electa por la población, como lo sabemos, pero tiene la palabra en, en razones de relevancia del país, como la, la política externa y la defensa, y que establece los los comandantes de las Fuerzas armadas y del Poder Judiciario. Es la segunda es la Asamblea de los Especialistas, que es elegida por la población iraní, es, que es compuesta por, si no me equivoco, por 86 clérigos, y tiene la, la atribución de nomear el, el líder supremo o también el poder de, de, de destituirlo. La tercera es compuesta por el presidente que tiene un, un periodo de cuatro años. Y la otra parte es la asamblea la, la asamblea eh, consultiva chita, que es el Parlamento del País, el famoso MAGLIS, eh, que cuenta con 290 integrantes que es elegido también por la población. O sea, aquí ya vemos que no es una dictadura, como señalan los medios internacionales masivos, ¿no? Uh -huh. La quinta es el Consejo de los Guardianes, que tiene 12 juristas. seis son elegidos por el líder supremo y los otros son elegidos por la, po por la población. Y bueno, y la última es la Guardia Revolucionaria, que es el Dashiji, que fue el grupo creado en la guerra contra Irak que después de la guerra ha ganado muchísima fuerza por el impacto que ha tenido en la sociedad.
3: Mm, entiendo. Qué interesante eso, porque parece que mientras más se difumina ciertas funciones del Estado, eh, men menos corrupto se hace, además de eh, cimentarlo en principios este, en principios religiosos. Me parece que eso es más eficiente que el, que los estados modernos laicos. Parece ser, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, claro, claro que sí. Me parece muy interesante Porque eso.
2: qué? el laicismo trae un chino de desgracias en la sociedad, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, cada vez empieza... Es, ¿Cómo se dice? Empieza a aparecer este cientificismo, ¿no? Donde supuestamente los científicos tienen la última palabra. Y ahora, obviamente, un científico puede decir que... Este... este que, está, que, está, que no hay problema en que los niños se cambien de sexo, ¿no? Pero obviamente nosotros sabemos que desde otro punto de vista, ¿no? Inclu eh, no necesariamente religioso, sino también inclusive sentido común, ¿no? Que eso no puede ser posible, pero eh, ahí vemos, ¿no? Que hay distintos, distintas democracias occidentales en donde esto es posible. Y, y el y justamente el médico tiene la última palabra. ¿no? Curioso. Sí. Pero bueno,
0: entonces...
3: Sí. entonces este otra cosa también que yo tenía duda acerca de Irán era, eh, yo sé que Irán tiene una... Tiene, este, Irán es en este momento el principal eh, oponente regional del sionismo, pero yo sé que no es antijudaísmo porque ellos tienen un, una minoría judía allí dentro de, dentro de Irán y que incluso tiene representación dentro del Parlamento. No, no sé si, podría, eh, si alguno podría conversar más acerca de, de esta situación
2: sí claro Irán tiene una de las como una de las como eh, comunidades judías más ancestrales del mundo que tiene lugar en el en el parlamento y gozan de libertad de culto eh, es decir irán, irán no tiene nada contra el, el, el judaísmo lo que pasa Irán está en contra de las políticas sionistas es un tema meramente geopolítico, no tiene nada que ver con religión, porque el judaísmo no es lo mismo que el Estado de Israel moderno, que no tiene nada que ver con el Israel ancestral y bíblico. Los israelíes son házaros, que son un grupo es mongol-turco-asiático que, que son conversos al judaísmo en el siglo VIII, al décimo, al undécimo, o sea, no son semitas, mientras que los verdaderos semitas son los judíos ancestrales de Irán, de Siria, de, de Palestina, son los y uh, mientras que los házaros no tienen ancestralidad judía, por así decirlo. Entonces, la mayoría de los israelíes modernos no traen este, esta sangre, este este fenotipo clásico de los ancestrales eh, judíos del reino ancestral de Israel. O sea, la, la oposición de Irán al Estado de Israel es meramente política, geopolítica internacional, implicada con las élites mundiales de Wall Street y de los casinos de Las Vegas. ¿Eh? Esto esto es lo que sucede. <risa> uh
3: -huh. Eso es muy interesante, ¿no? porque eh, yo como he tenido oportunidad de estar interactuando con distintos grupos eh, por aquí, por allá, ¿no? por Europa, América del Norte, etc., eh, hay una percepción de que esto no es posible, pero ven, viendo el caso de Irán sí es posible. Eh, entonces quería saber si ustedes eh, tenían idea cómo es que lograron insular a esta pequeña minoría, y, eh, dentro de, y que esta minoría no se vea influenciada por las ideas del sionismo moderno
2: es, eh, los, los judíos iraníes tienen una gran conciencia nacional mm. de hecho Israel hace, hace dos hace dos décadas vienen impulsionando con, con, con un chingo de, de, de recompensas eh, financieras, que eh, esta gente se vaya a Israel, pero la gran mayoría rechaza rotundamente las, las invitaciones del régimen sionista diciendo que la identidad nacional de Irán no se compra, porque están, están impregnados en el alma nacional iraní, no 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 importa si sean judíos o cristianos o chiitas, eh, el el concepto de identidad nacional de Irán es muy fuerte, aunque el chismo juegue un gol de enorme relevancia en la en la identidad nacional de Irán, pero los judíos de Irán, sobre todo de Isfahan, de Teherán y de Tabriz, que son las partes que los judíos gustan de, de, de mayoría, están totalmente ajaigados en el estilo de vida de Irán. Entonces, aunque haya mucha recompensa financiera para que salgan de Irán, muchos prefieren quedarse porque ahí están sus familias, sus tradiciones, sus raíces ancestrales. Los ancestrales están ahí desde los tiempos, desde los tiempos ancestrales, o sea, desde las raíces de la nación iraní, o sea, es algo que está impregnado en sus, en su, en su identidad nacional, aunque sean judíos, pero son judíos de Irán, y esto para ellos es muy
3: importante. Mm, eso es interesante porque quería traer ahora el paralelo con, por ejemplo, ya que tenemos a Leandro aquí, eh, esta idea de los este, judíos peronistas, que eh, yo había visto un libro, una portada de ello, entonces quería saber si él tenía más conocimiento de, de ellos, ¿no? Parece que parece eh, que este grupo tiene una, un paralelismo interesante con, el, con la situación de los judíos de Irán.
5: Bueno, bien, en primer lugar me gustaría comentar que yo escribí un pequeño artículo cuando a principios de año, cuando fue la cuestión de, del de, de, de asesinato de Sulaimaní, uh -huh. eh, Escribí, bueno, en primer lugar, Irán es, es una teocracia, entre, como pregunta, el cristianismo en Irán y el judaísmo en Irán. Bueno, han tenido una gran repercusión y se ha leído mucho. Eh, lo cierto es que como dijo Marcio, eh, la historia del judaísmo es, es muy, muy lejana Es decir, mismo en la Torá, en la Torah, el Antiguo Testamento eh, Realmente se describe mucho sobre Irán Al punto de que considerado Ciro, el padre de la patria de los chilaníes Como mesías, está esto en, el, en la Torá y de hecho hubo profetas de, de Israel que han tenido pleno contacto y que han vivido en Irán, ¿sí? como es el caso de Daniel y por ejemplo Daniel, el, eh, el mauzón del profeta Daniel, continúa hoy aún en, en Irán, y está en una construcción muy bella, es una mezquita muy linda, y tanto cristianos como judíos, musulmanes visitan este, este santuario muy bello ahí en el sur de Irán, en la ciudad de Shush. Este, y también hay que tener en cuenta que sí, la segunda la segunda nación donde los judíos pasan más tiempo, donde están más influenciados, además del Levante, es Irán. Entonces esto, la historia del judaísmo es un dato que no... Que no es no. Uh -huh. Y lo cierto es que para época en la cual eh, triunfa la revolución islámica, el Estado de Israel ya había ya se ha sentado y ya dado la, la gran migración de judíos del mundo al Estado de Israel. Entonces, cuando triunfa la revolución islámica, los judíos de pensamiento sionista, al menos la mayoría, ya migrado hacia Israel. Y de hecho, hasta el día de hoy, Irán les brinda de mirar a Israel pero la comunidad judía que emaneció, este, rechazó esto y eh, se quedó en Irán justamente por esto no por, por, por su real judeo iraní al punto es que la lengua persa tiene grandes estados la antigua o aqueménida la medio y el persa nuevo o el persa es de la época de Ferducía hasta acá, le llamamos nueva porque es la que tenemos hasta nuestros días es decir, la que es la contemporánea, pero el persa como lo conocemos hoy en, en mil años, es decir en, en el no Fasí se escribía en años mil es decir, siglo antes que el Quijote y bueno, esto no es un dato menor, ¿no? Uh -huh. Pero bueno entre en la transición del persa medio al persa de Ferdusí digamos la mayoría de las fuentes escritas que hay son del judeo-persa y ¿sí? que eran un, una lengua persa escrita con, con, ver, con el alfabeto el alfabeto hebreo y, bueno, por, alfabeto y escrita por la comunidad judía en Irán y bueno, y todo esto no, no poca cosa a la hora de entender la historia de, del pueblo hebreo del pueblo judío y este, bueno, quedaron con gente que pensamiento nacionalista, que gente oye Una de las cosas que comentaba Marcio de, del match del Congreso, las minorías, si las, las minorías judías, cristianas y zonastrianas, tienen representación en el Parlamento. este y, y, Bueno, además de tener la libertad de culto, la libertad de enseñanza las imbogas. y el dato más importante donde se selló la, la amistad entre la nación iraní y, y el pueblo judío digamos de los judíos que, que viven en Irán es que en la sagrada la guerra de Irán defendió Dak todas las comunidades religiosas tuvieron sus mártires decir, hubo mártires de la comunidad cristiana de la comunidad judía de la comunidad solastriana y todos con su vida por... y bueno irán los reconoce hasta el día de hoy a todos por su por su ofrenda
3: interesante y yo también quería rezar a esta a la figura de Soleimani que fue asesinado muy cobardemente muy muy eh, a principios de año nosotros también hicimos un post de Soleimani en nuestra página eh, yo según yo tengo entendido Soleimani es este según yo tengo entendida la figura de Soleimani, no estoy seguro, es como una mezcla entre... O sea, esa es la forma en que yo podría describirlo para nuestra audiencia. Es una mezcla entre el zorro del desierto Erwin Rommel con Otto Scorseni y también con Che Guevara. Con el sentido de que él era una persona de bajos recursos, ¿no? que se vio influenciada por la revolución. Y a raíz de eso eh, tuvo este este llamado de la patria y llamado de las armas que hicieron, forjaron su camino. Es, es como Erwin Rommel en el sentido de que era un gran, era un gran general que conocía el desierto como, como la palma de su mano y de hecho podía sacarle el máximo provecho a, a, esta, a esta área ¿no? de, donde él operaba. Y es como Otto Scorsese en el sentido de que era una persona que manejaba eh, estas operaciones este, encubiertas, no era básicamente... Eh, no recuerdo el nombre de su de su, de su, de su unidad de su, de su de su comandancia pero pero sí era básicamente eran eran justamente personal militar especializado en en este tipo de operaciones no en cubiertas de operaciones este black ops todo este tipo de cosas no entonces quisiera que me confirmen si, si, si es así como 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 eso tal cual no
5: poder comentar algo
2: si sí, puedes comentar tú Leandro y después yo comento eh, bueno,
5: lo okay. bueno antes que nada me olvidé un poquito de, de la anterior pregunta uh -huh. el pensamiento de los judíos peronistas de Argentina está mando mi querido amigo Darío Minskas es, ¿no? es decir, el pensamiento que reivindica a, a los judíos eh, eh, como parte de una patria y no que su patria sea Israel, ¿no? Y esto es muy interesante porque el paralelismo es claro. Los judíos judíos de Irán se reivindican judíos y los judíos comunistas se reivindican como y nacionalistas de inclusión. Respecto a esto que me dicen de Suleimani, yo creo que la, la comparación tiene su grado de corrección Uh -huh. este, y la verdad que es interesante de, de esa óptica también hay una óptica en cual Soleimani está por encima de estos personajes que han que han mencionado el aspecto espiritual es decir eh, Soleimani también fue una zona de una fe muy grande al punto de hablar de un misticismo porque eh, Soleimani eh, declaraba que en Siria y en Irak buscó el martirio él, él, él veía en su en su obra una obra de, del orden del orden este, espiritual sí lo cierto es que su es eh, hoy en este siglo y nosotros tenemos el honor la dicha de poder de poder ver un musulmán aquí que es el correcto emulador del santo Imam Hussein el leto del, del profeta del Islam que murió luchando contra el peor el peor opresor de la época, que ¿sí? murió luchando contra 3.000 de los omeyas, y bueno, fue asesinado realmente en frente de su familia. Y bueno, este en esta lucha por la justicia, en contra de los opresores, quien mejor imitó en este siglo es, sin duda, el general Shulaimaní, de hecho fue asesinado tan cobardemente porque fue asesinado no en una batalla eh, simétrica sino que rastreando eh, lo asesinaron con un con un misil con, ¿sí? un, y con esto, un dron sí con un dron claro con lo, lo cual habla de, de la cobardía de Estados Unidos y que Estados Unidos solo son ellas de hoy no son el, es el, eh, el opresor más grande del mundo de hoy por hoy bueno, Soleimani luchó contra ellos y nos iluminó el camino a miles de indicar quién es hoy el profesor del mundo y contra quién hay que luchar. Le doy la palabra, Bueno,
2: Bueno, este, la, la manera por la cual ha muerto Soleimani lo ha, lo ha puesto en un en un panteón de grandes mártires, héroes, de la historia iraní. De hecho, ahorita, en la mentalidad, en, en la mentalidad colectiva de la nación iraní, Somaní ha, ha sido comparado con enormes figuras históricas de Irán, como por ejemplo, Nader Shah, Piruz Nahabandi, Abbas, Ismail... Sario eh, barzán los grandes líderes históricos guerreros de Irán eh, son comparados ahorita con Soleimani porque él tuvo una una trayectoria histórica muy interesante. A los 20 años luchó en, luchó en la guerra contra Saddam Hussein, uh -huh. teniendo una participación clave. En Juzestán, en Abadán, en Khoramshahr, en la, en la liberación de Khoramshahr, que fue una de las batallas más importantes de la guerra. Después estuvo, estuvo eh, trabajando contra la entrada de narcóticos en las provincias orientales de Irán, en Kermán, en la ciudad de Birshan, Taibad y Mashad, o sea, y después... Fue el principal comandante en jefe de las fuerzas cods contra el grupo Daesh en Irak, en Siria. O sea, tiene una, una historia de vida muy interesante y, y toda esta historia de vida hizo que, que, que Soleimani ganara el respeto de muchos iraníes en la diáspora que son contra el régimen. O sea, es un elemento de cohesión nacional que ha unificado a todo un país en pro del gobierno y del país. Su figura, por todas esas razones, son elevadas a uno de los grandes héroes nacionales de Irán, que con el paso del tiempo nos daremos cuenta de su grandeza histórica como uno de los grandes héroes del Irán contemporáneo que no lo teníamos desde la era de Nader Shah.
3: Mm. Interesante. Sí, yo estaba conversando justamente con un eh, iraní que vive en Estados Unidos que también eh, apoya el régimen, ¿no? También es este, chiita. Eh, sí, justamente eh, me había comentado de eso, que gran mayoría de, eh, de iraníes en la diáspora por allí que no necesariamente apoyan el régimen o son, o son chiitas, eh, ven a, Su ven a veían a Suleimaní un, como un líder nacional, ¿no? Que, un héroe nacional, una, como tú mencionas, ¿no? un, justamente una, una figura que cohesiona el espíritu sí. guerrero iraní y que, sí. eh, y que justamente, eh, no sé, morir anónimamente mediante un dron piloteado, ¿no? este, piloteado probablemente por un transexual en, una, en medio de una base, mientras, 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 mientras esta persona come chitos, o sea, no es para nada heroico. De hecho, esa era parte de nuestra crítica también. Eh que hicimos en nuestro, cuando sí, tuvimos nuestro post uh -huh.
2: y, y cabe mencionar también que él, que él fue muerto por una trampa hecha por el régimen de Arabia Saudita que los gringos los instaron para que um, Soleimani fuera un, a un acuerdo con el régimen de Arabia Saudita y ahí los gringos lo, con el dron lo mataron, entonces él cayó en una trampa impuesta por por el gobierno de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Uh -huh.
0: sí. sí,
5: sí, eso es tal cual. Eh, él fue emboscado y, digamos, eh, él no este, muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que lo hayan podido atrapar así? Y es porque él estaba en estaba una misión diplomática, por eso volaba un avión parcial, por eso era rastreable, y lo asesinaron de una forma, bueno, muy muy corta.
3: Sí, sí. Eh, De ahí también quería conversar acerca de, bueno, lo, lo que hizo fue, eh, según yo tengo entendido, fue una de las principales figuras que eh, estuvo, que apoyó al, hubo un asedio en Bagdad y en, en Irak, eh, ahora eh, hace no mucho, me parece hace unos, unos cuantos años atrás, y él eh, justamente era por medio de Daesh, que estaban asediando la ciudad, y él fue la, el personaje que entró y rompió el asedio con sus fuerzas. Entonces yo quería eh, preguntar, ¿no?, si, si es que este, esta geopolítica de Irán en este momento, que es, el, que es este, contraria a la geopolítica eh, saudí-israelí que tienen en este momento, eh, obviamente con sus aliados no Qatar este, los Emiratos Árabes etcétera etcétera entonces este si la geopolítica iraní solamente fue posible gracias al líder de los a, al liderazgo intelectual de los ayatolá y también al, a, a la ejecución eh, militar de este a, a, la, a las campañas militares que tuvo Soleimani esto si sí, sí es o tu sea mi pregunta si sí, mi pregunta es si esto solamente fue si este nuevo eh, si, si este nuevo eje si este nuevo, si este nuevo bloque geopolítico que está armando Irán solamente fue posible mediante mediante este, la, la acción, las acciones de las campañas de Suleimaní y también de, del régimen de los ayatollah o es que esto ya eh, se perfilaba desde tiempos anteriores.
2: Bueno, este se perfilaba desde tiempos desde tiempos anteriores, desde más o menos 67, cuando el Shah empezó a criticar a Israel y todo. Y en 71 el Shah empezó a financiar un grupo shiita en el sur del Líbano. Y después tuvo la crisis del petróleo y todo, y el Shah empezó a criticar el sionismo internacional. De ahí se planteó la destitución del Shah y el, y el, cambio, de, y el, y el cambio de régimen. Pero eh, Jomení, Jomení dijo no y fusiló a todos, los, a todos los vinculados con Estados Unidos. O sea, la, la ecuación republicana planteada por el régimen de Estados Unidos no fue lo que, no, lo que, eh, lo que ellos plantearon jovení dijo un no y quiso y totalmente independiente de Estados Unidos o de cualquier fuerza externa y de ahí los gringos eh, plantearon una guerra de ocho años instaron a San José a invadir Irán eh, que Irán se se le conoce como una guerra con una guerra que fue una guerra impuesta que llevó a la sagrada defensa y que culminó con la venganza militar de, Au, de Al Suawa, que Irán entiende esta guerra como una otra guerra contra los árabes y porque San Hussein encarnaba este sentimiento anti iraní uh -huh. Y bueno, este, después de la guerra, Irán mantuvo una política totalmente independiente contra la Unión Soviética y contra Estados Unidos. Esta fue la base de la revolución iraní por mantener el control sobre la jefinaría de Abadán, que era en aquella época la más relevante del mundo. Y, y bueno, eh, Soleimani es parte integrante de toda esta política iraní porque fue junto con... ...Mohammad Jahanara y junto con otros los principales jefes militares de la guerra... ...o sea, él es parte de toda esta política independiente iraní... ...porque además de esto después luchó contra los talibanes en, en Afganistán... ...y luchó contra el Daesh, contra el Yundalá en a Baluchistán, una, ...una provincia fronteriza con Pakistán, o sea, él es parte in, relevante de toda esta política de contención, de expansión de Irán contra los agentes externos de Estados Unidos, contra sus, es decir, contra sus tentáculos eh, wahhabitas, sus grupos creados por Estados Unidos, por la CIA, por como el Talibán, el Jundalá, el Daesh, que son partes de la política externa de Estados Unidos para, desastre, para crear tensión contra sus tres oponentes principales, que son China, con la cuestión de los con la cuestión de los uigures por allá con Rusia en, en, los, en, lo, en, en el Cáucaso y con Irán en sus en sus fronteras eh, con Pakistán, con Afganistán y con Irak, que son regiones que tienen una cantidad de sunitas muy grande y que los gringos ven en, en, en estas regiones eh, maneras de intentar desastre que crear tensión contra el régimen de Teherán, pero jamás lo han logrado porque Irán tiene una población que comparte una cohesión nacional fenomenal, y esto, Leandro, también puede estar con maestría. Mm.
5: Bueno, para agregar el asunto, yo creo que la conformación este bloque geopolítico de la historia juega un papel muy importante. Es decir, cuando hablamos de Irán, no hablamos de Irán solamente lo que hoy corresponde a este nombre políticamente. Creo que estamos hablando de una civilización milenaria y una de las secciones más importantes de la historia de la humanidad. Y específicamente tenemos que contarnos hace 500 años con la fundación del Imperio Zafávida, y todo lo que es todo lo, todo lo que este régimen político ha logrado en primer lugar la cohesión del chiismo y la lengua como la religión y como la religión oficial del, del imperio y bueno, y todo esto influyó más de las cosas que hoy conocemos, en primer lugar le dio al mano un lugar de referencia, es Irán y ahora con la, con la revolución islámica, Irán vuelve a acercarse a todos sus amigos y a todos, pues, este, digamos, eh, a todas las comunidades llegadas eh, de la zona, que siempre fue su gran apoyo, tanto los de India, como el Líbano, como Yemen, como también, que es un país, si bien cristiano, muy amigo Irán, dado que ha defendido de los, de los otomanos y este, también, por qué no, con eh, sectores importante de Afganistán, comunidad son Afganistán, que, que son hitas también. Y entonces acá es como la historia cumple un rol muy importante lo, el desarrollo de, una, de un bloque político. Digo, nosotros tendríamos que aprender mucho de eso eh, en Latinoamérica, es decir, cómo puede ser que nosotros hemos balkanizados, tal como Serbia, Croacia y Bosnia, donde los países limítrofes eh, tienen tantos problemas entre ellos, cuando realmente si hubiese buena coordinación, su entre Argentina entre Argentina, Uruguay y Chile, se podría hacer realmente muchísimo, ¿no? Como interrogante lo dejo.
0: Uh -huh.
3: Sí, a mí también. Eh, me parece que un bloque sudamericano podría hacer bastantes cosas. Pero sí, eso es parte de lo que al menos planteamos aquí eh, en distintas ocasiones, ¿no? Un, blo un, blo un bloque antillano, un bloque cent centro-norteamericano, etcétera. Sí, hay distintas posibilidades para ello. Más bien, eh, eh, Marcio, me parece me pareció escuchar que tú eh, has sido influenciado por Codriano, ¿no? Me parece a mí que Franz tiene algunas interrogantes este, respecto a ello. Eh, mientras tanto voy a dejarlo a él conducir el programa un momento porque tengo que... Eh, salir aquí a la tienda a conseguir un par de víveres antes de que, antes de que cierren Dale.
4: claro, adelante Esquizo uh -huh.
3: ya ahorita vuelvo, dame eh,
4: unos, bueno que cinco... eh, quería preguntarte acerca de grupos históricos como Egipto Joven, que Egipto Joven es el único partido histórico eh, apegado al Islam que yo conozco, quería preguntarte si conoces organizaciones o grupos de esta misma índole cercanos a a la práctica del Islam. También me llega a la mente varios grupos de Irak, pero pero nada más.
2: ¿Cómo se llama
4: el grupo? Se llama eh, Egipto Joven, pero quería saber si, si hay movimientos o partidos de tercera posición cercanos al Islam. También, Leandro, me interesaría conocer tu opinión, o lo que sepas, respecto a la relación entre el régimen de Perón y el Islam, que es algo del que he leído una o dos cosas, pero no, no sé bastante, sinceramente. Eh, bueno, en primer lugar cabe destacar
5: lo siguiente, que el peronismo nunca, nunca ha tenido ninguna posición del orden... Eh, eh, asista o sectaria en cuanto a la religión, sino que fue muy abierto, y lo cierto es que Argentina en el siglo pasado pasó por un proceso migratorio muy importante, que era llegada de italianos, españoles, alemanes, y la primera corriente migratoria no europea la corriente de, eh, de los levantinos, gente de Siria, el sí. Siguiente, de los cuales dieron gente a las Tres religiones, es decir judíos, cristianos y musulmanes y la verdad que el tor de los orientales eh, había quedado muy relegado por distintos eh, por muchos prejuicios que había y el peronismo inteligentemente logró acercarse a ellos para, para poder incluirlos socialmente y tener más apoyo popular de hecho la, la inserción en la política argentina fue básicamente y especialmente a través del peronismo después este el peronismo tuvo una faceta antiimperialista importante donde bueno hubo mucho muy buena razón con Gaddafi y de hecho en sus memorias habló que tuvo que, que tuvo contacto con Jomeini en, en Francia donde se hablaba de donde él nos dijo que hablaba con un con un viejito santo que obviamente dijo un viejito de Oriente, y ese claramente era, era este Y bueno, básicamente también está el discurso de, de Perón, de la embajada de Siria, le dijo que los pueblos de Medio Oriente son naturalmente justicialistas, y bueno, lo cierto es que la tercera posición justicialista influyó muchísimo en la tercera posición en Oriente, tanto en Bambela, como en Mossadegh, como eh, Abdel Nasser, eh, Gamal Abdel Nasser, como eh, como Jomei, este, bueno, realmente este, en ese sentido hubo una gran influencia mutua y, y bueno, digamos, este, el justicialismo y el Islam ahí han trabado una muy, muy
4: importante. Comprendo. Tú, tú, marzo, ¿tienes algún conocimiento sobre grupos o movimientos políticos afines al Islam?
2: Bueno, este grupo que tú mencionas, Egipto Joven, pues no lo conozco. Este, no he tenido informaciones sobre este grupo. Pero tú mencionas algunos grupos en Irak, ¿no? Como el grupo del es del ex presidente eh, Maliki.
4: Sí, conozco un Irak que era el movimiento nacional patriota del que tuve contacto durante un, un tiempo, intercambié correos con su sede en algún momento, pero nada más.
2: Sí, en, de hecho en Irak tenía un partido que se llama eh, Dawa, el partido chiita Dawa, que tenía muchos vínculos con Irán. De hecho, este partido intentó asesinar a, a Saddam Hussein en un en un par de ocasiones, pero nunca lo han podido, y este grupo tenía un, un, un interesante proyecto geopolítico de unificar los dos países, Irán e Irak, pues entiende que Irak es una parte del Irán histórico, que su nombre verdadero era Jabar y cree que Irak es una entidad política artificial creada por los ingleses en la en la coyuntura geopolítica del tratado Sax Picot-Sazanov entre Inglaterra y Francia en la época de la, de la Primera Guerra Mundial. O sea, mu muchos grupos nacionalistas chiitas en Irak es quieren la unificación con Irán, pues consideran ser partes de del Irán histórico. Ahí están muchos santuarios sagrados: Karbala, Najaf, eh, Samarra, y muchas ciudades importantes para Irán ancestral, como. La ancestral capital Sassana de Irán, Basra, son ciudades importantes para Irán. Son regiones de mucha relevancia histórica y cultural para Irán. Y yo me imagino que este atentado contra Soleimani y la sangre mezclada de los mártires de Irak y de Irán pavimentarán el camino para que estos dos países actuales pronto sean solo un estado-nación.
4: Comprendo, sí, yo también no lo pude comentar en el momento en el que hablamos de la figura de Soleimani, pero yo yo la admiro bastante, desafortunadamente yo la desconocí antes de su asesinato, al que yo considero como un acto totalmente despreciable por parte de los Estados Unidos, pero sí, lo poco que he leído de su figura me parece realmente admirable, todo lo que hizo por por el pueblo de Irán, sus inicios, sus orígenes, hasta dónde llegó y con qué intenciones, me parece bastante admirable, sí. Y sí, lastimosamente el gobierno mexicano, en su en su afán por mantenerse neutral y resultar totalmente tibio ante situaciones como esas, jamás se postuló o jamás dijo, jamás comunicó ninguna idea en contra de, del asesinato.
2: Sí, pues eh, Manuel López Obrador y Marcelo Elbrar tenían que tener una posición firme y estar con Irán en estos momentos difíciles, ¿no? Pero lamentablemente no se hizo.
4: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Eh, López Obrador es un presidente ya despreciable también que, que jamás ha tomado posturas, jamás. Siempre ha sido muy tibio, muy centrista, por así llamarlo, ¿no? Y en, en cuestiones tan importantes, en cuestiones en las que no se puede ser tan, tan desinteresado, se deberían tomar por lo menos... Vaya, posturas, posiciones más rígidas, más claras. Sí, claro. Sí. Claro. Sí. Tú, Leandro, ¿cómo, ¿cómo fue la reacción de Argentina ante la situación que se dio en enero? Yo, yo desconozco eh, acerca de la política argentina en general y me gustaría saber si tienes alguna información sobre cómo se reaccionó oficialmente ante los sucesos.
0: Bueno,
4: en primer lugar,
5: eh, eh, a ver, con bueno, el tema de México, me acuerdo que Macio me mostró en su momento una reacción de un grupo que festejó que festejó el, el general Imani, creo que es un grupo de tendencia neonazi no me acuerdo si era el, el grupo sinergia o cual eh, donde a su posada a, a Suimani de, de tener vínculos con el narcotráfico en México, lo cual es bastante gracioso sabiendo que el gobierno de Evo Morales en Bolivia firmó un acuerdo con, con la directamente combatir el narcotráfico, o al menos el narcotráfico. Y el gobierno de Argentina realmente tuvo una una acción bastante bastante tibia y bueno, realmente no era de esperar otra cosa a viernes de de que el último gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Cuando intentó armar Un, un memorándum de entendimiento con Irán eh, Prácticamente le hicieron Un golpe de Estado Y bueno, y ahora Alberto Fernández Su primer viaje lo tuvo Hacia, hacia la internacionista Al Estado de Israel Entonces, saliendo esto Nos damos Un margen de entendimiento de, de qué tipo de gobierno Es el argentino, ¿no? Con sus virtudes y defectos, porque ante la crisis del coronavirus, yo creo que está en la...
4: Claro, sí, entiendo. Aquí en México, como mencionabas, me parece que ese comunicado por parte de un grupo neonazi y tal, se dio por parte de la Unión Nacional Sinarquista, y bueno, eh, desafortunadamente yo como posicionista mexicano he tenido conflicto también con ellos, en algún momento yo milité en sus filas y me salí, eh, duró poco menos de un año mi militancia adentro, vi ese comunicado que soltaron a través de Facebook, y el problema con ellos es que son católicos, no son enferversivos, son muy, muy extremistas, y en una total ignorancia, en un total desinterés hacia la política, hacia las cuestiones espirituales y religiosas, buscan tachar a todo aquello que sea ajeno al catolicismo como algo malo, ¿no? Creo que realmente es esa clase de gente que piensa que el Islam, eh, vaya, que todos los musulmanes practican la misma corriente o la misma doctrina, no no encuentran diferencias entre el suní y entre el chi, y, y comprenden que simplemente son malos porque son católicos, porque no son católicos, perdón, así la entienden ellos. Entonces sí, desafortunadamente esa ignorancia eh, se encuentra en estos grupos de tercera posición muy vagos, y también me gustaría hablar de esa misma cuestión. En algún momento yo llegué a comentar, tuve la oportunidad de hablarlo dentro de un círculo de estudio con unos camaradas, que me parece a mí que los gobiernos neoliberales europeos, que como bien decían al principio del programa, han tratado de manchar la imagen del Islam y lo han intentado usar como un chivo expiatorio, ¿no? Cuando se dieron estos eventos de de terrorismo, por así llamarlo, dentro de Europa, cuando a mí me parece realmente que el problema no es el Islam, sino que es más bien un modo de encubrirlo, un modo de mentir, un modo de manchar la imagen con meros intereses ya de por sí de, eh, de especiales. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen sobre esta cuestión que se da de manchar la imagen con estos intereses y todo lo que se ha dado, no de grupos supremacistas diciendo que el Islam es malo, de grupos supremacistas diciendo que los musulmanes deberían ser expulsados de Europa? ¿Qué, qué opinan?
2: bueno este ahí hay dos cosas importantes este primero hay hay por parte una una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos de, de establecer un proceso de uhibización waj, eh, de la religión islámica en los medios de comunicación es decir tratar a todos los, los islámicos co, eh, eh, como si fueran cerdos wahabistas y esto no es verdad y los crea una concepción del mundo totalmente antagónica a la realidad es decir eh, intentan eh, penetrar en las en las mentalidades la idea de que el islamismo es como es arabia saudita como es emiratos árabes como es qatar estos estos gobiernos más ultra conservadores pero, pero pero del punto más del Islam, que no son el verdadero sentido de la religión islámica. Pero hay otra parte importante que en, en Europa hay que mucha gente dice que existe un plan Kaderji que fue elaborado por la élite globalista en 23 para erradicar el concepto de la Europa. Hay dos tendencias en, la, en las políticas internacionales que chocan esta estrategia del gobierno de Estados Unidos de demonizar el Islam y las, y, y las naciones europeas intentando eh, intentando eh, rescatar eh, sus sus almas colectivas en contra de la en contra de los intereses intereses globalistas de erradicar el concepto de nación en el continente europeo
5: Bien, lo que tengo para aportar eh, al respecto es lo siguiente, es decir, desde el año 2000, y en especial desde el año 2001, cuando tiran abajo las bombas atómicas, eh, perdón, qué vergüenza, las torres gemelas, cuando tiran las torres gemelas, eh, queda claro eh, que cuál es el objetivo político de Estados Unidos, de la hegemonía estadounidense, puede haber dado las las tres guerras mundiales es decir, la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial contra el comunismo es decir, la guerra fría fue la tercera guerra mundial ¿no? eso tiene que quedar claro y la cuarta guerra mundial es una guerra eh, de acciones por capítulos dijo el Papa Francisco este, donde bueno, se, se pone el foco en un objetivo que es el Islam y desde ese momento hasta ahora, en estos 20 años, se genera toda una maquinaria de propaganda en contra de las musulmanes para justificar eh, eh, todo esto. Cierto es que la migración de musulmanes al mundo occidental está dado básicamente por la desestabilización de, los pa de estos países eh, por parte de, de Occidente. Eh, un país como Afganistán, que tiene lindas guerras sea con Inglaterra, sea con la Unión sea con Estados Unidos, específicamente que mucha gente de ahí no solamente eh, eh, vuelve una cultura envilecida por tantos años de guerra, sino también que eh, Irse, lo mismo sucede con este, Irak, desde el 2003 que sufre una guerra donde murió casi un millón de personas, este, que muchos lo mismo pasa con Libia y con Siria entonces cuando se nos habla de plan Caleri hay que responder este, hay que responder eh, vehementemente que cuántos cuántos afganos había en Europa antes del 2001 cuántos sirios había en Europa antes del 2003 y cuántos libios había en Europa antes del 2011, y cuántos y de aquí había en Europa antes del 2003. Entonces, yo creo que esta pregunta retórica es una respuesta para la tontería del Plan Alergi, que el, el nombre de Plan Calergi lo tiene en, en los círculos más del orden neonazi, ¿sí? Y, y, y quiero una distinción entre el nacionalsocialismo histórico y el neonazismo, ¿no? Porque alguno sino que son dos cosas distintas el neonazismo suelar de, de plan calergi que digamos la, los servicios de inteligencia esta, gracias a esto han logrado reperfilar el odio de los neonazis judíos a, a, a los a los musulmanes por nada el tipo que hizo una masacre en, eh, en la mezquita en Nueva Zelanda era un neonazi y también cabe destacar que la nueva derecha que no es lo mismo que el nazismo la nueva derecha europea es decir el conservadurismo liberal este en vez de hablar de plan caleri habla de invasión musulmana que bueno con otro con otro título para que no los asocien a, al nacionalsocialismo, socialismo no este casualmente el nacionalsocialismo socialismo este no a los musulmanes sino que apunta al, al judaísmo pero bueno esa es otra otra discusión pero pero bueno básicamente la nueva derecha toma como como puntapié de su campaña eh, la propaganda xenofóbica de estos 20 años poder apuntalar Es decir ellos tienen que responder ante un enemigo, ante una ante una este, tienen que brindar una respuesta o una amenaza. Al punto de esto es tan irracional que, por ejemplo, en Polonia la comunidad musulmana es del 0,2%, es decir, hay más musulmanes en Argentina que en Polonia, sin embargo hay marchas, donde dice, cuando Polonia no tiene ningún peligro musulmán, ni siquiera tiene acción, lo cual... Eh, nos habla de que todo esto está dirigido, de que de todo esto estoy todo un, un servicio de inteligencia. Y no por nada, no por nada, todos los grupos salen juntos y forma coordinada. Por ejemplo, en España y en su. Antes, en Argentina, que es dos, que tienen el mismo discurso, ¿no? Es decir, antifeminismo, musulmán, inmigrante. Que el tema es otro problema pero el antifeminismo ciertas características que también están digitadas y que también tienen un proyecto Digamos, el máximo en In América es Bolsonaro bueno y, y nacen distintos grupos así ustedes los pueden ver uno uh, uh, la presidenta golpista de Bolivia este Donald Trump este Macron lo que sería Salvini lo que sería este, bueno, todos estos grupos, ¿no? Por esto yo creo que la respuesta desde Occidente es este la, la mejor postura para mí es la postura de Dugin, ¿no? Porque Dugin dice que lo que hay que terminar, es terminar con el con el, el hegemonía legal. Y por eso la izquierda, los terceristas deben unirse para terminar con quien ganó la segunda guerra mundial y la tercera, lo cual tiene muchísimo, muchísimo más sentido, aunque lamentablemente la de la, de la obra de Dugin en Occidente tiene bastante, bastante resistencia, sobre todo por eh, cuestiones de desconfianza, prejuicios, y así también como mucha ignorancia, sobre todo en en, el, en, el, en Iberoamérica, uno de los grandes problemas que tenemos es la profunda ignorancia. ¿eh? Es un tema que tenemos que tratar y trabajar fuertemente.
3: De hecho, eh, había también. Yo tenía una pregunta que me estaba guardando que no recordaba ahora, pero ahora que has mencionado este tema de los grupos neonazis, por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado un fenómeno muy, muy, muy interesante que es este. Tanto es el odio que tienen los grupos este, justamente influenciados por el neonazismo o el neonazi eh, en contra de su propio gobierno que en el momento que, por ejemplo, pasó lo de Soleimani, eh, lo, lo han, han agregado a Soleimani en su propio panteón. Así tipo Kazapaun, eh, que tiene su panteón de héroes, también tienen a Soleimani como un héroe antisionista. Eh, me parece también que eh, es interesante que estos grupos utilizan ahora este concepto que no, 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 sé, no estoy seguro si nació el de parte del régimen de los ayatolá, pero el concepto del de gran satanás, y ellos mismos dicen, nosotros vivimos en el, las entrañas del gran satanás, y, y este si algún día, no sé, Irán quiere apoyarnos, nosotros felices, nosotros este daremos nuestra vida para acabar claro. con, con el gran satanás, entonces no estoy seguro si este concepto viene de, del régimen de los ayatolá, o es anterior a, a, al de ellos, ¿no? o sea... Eh, claro, eh, eh,
5: el, el concepto de gran de Homeini pero bueno, Casa Pound eh, no, no es el mismo que el, post, el neonazis white power de, de, de Estados Unidos y claro. Europa, es decir eh, Casa Pound es un, es un grupo que nadie intelectual que ha, que ha digamos este, eh, de, digamos hecho algunas bastante interesantes y realmente ha madurado muchísimo en sus concepciones uh -huh. o Casa Pound es otra cosa
3: Sí, sí, eso también me parece a mí, porque, o sea, eh, de su lado intelectual me parece bien pa eh, paupérrimo. Eh, yo ayer tuve una discusión con un eh, profesor de Canadá que, que eh, estaba en contra de la obra de Dugin. Yo, me, me invitaron a mí para defender la obra de Dugin y este, justamente... Eh, me parece que su, su producción académica eh, de allí en, en, la, en la anglosfera es verdaderamente popérrima, me parece que aquí en Iberoamérica estamos mucho más avanzados porque me mencionaron que no, me dijeron que por ejemplo no, no hay este que no, no, no hay filósofos este heideggerianos en otras civilizaciones y yo les dije que no, eh, de hecho eh, usé el, el artículo ¿no? de Daniel Perra que el, el italiano que mencioné, que, que dije, bueno, él, él ha hecho una comparación entre el pensamiento de Homéni y el pensamiento existencialista de, de Heidegger. Que gracias a ustedes, ahora entiendo que esto viene de las, desde el tiempo de Aristóteles no y las influencias de Aristóteles. Heidegger llega a lo que llega por eh, darle una, un nuevo enfoque a, a Aristóteles ¿no? este, y a otros filósofos de, de, que, pensaban todo, que pensaban acerca de la verdad, del. Del, de la persona, de, del el humano, ¿no? el ente, cuanto ente, según Heidegger eh, desde tiempos anteriores. ¿no? Entonces, este, de, gracias a usted puedo al fin establecer la conexión de por qué pasa esto. Dije, no, el eh, homini lo podemos entender como un pensador heideggeriano, no necesariamente influenciado por Heidegger, ahora que ustedes ya me clarificaron eso, pero sí eh, tiene un pensamiento similar de Heidegger. Eh, y aquí en Iberoamérica tenemos, al a, a menos en mi país, está Alberto Wagner de Reina, y obviamente que. Este, en Argentina está Alberto Vuela. Alberto Vuela es un pensador heideggeriano. Él mismo siempre cita a Heidegger. Entonces, yo, yo dije, no, nosotros tenemos eso. Otra cosa es que, que no, ustedes teniendo la posibilidad de aprender español no les da la gana y no les da, no les da la gana de leer. Pero eso existe. No, eso no es algo que no existe. Sí existe. Si ustedes no lo tienen, bueno, es un problema. Entonces, este... Me parece que sí, este, este tipo de grupos neonazistas son influenciados por, este, por esta baja producción académica y por eso tienen un pensamiento no, no tan desarrollado. Aunque estoy viendo ahora último que ellos mismos este, se han hartado de eso, ¿no? Y, y quieren, eh, buscan otros pensadores, ¿no? Me preguntan este, ¿qué, otro, qué otro pensador moderno deberían, actuar, deberían buscar, ¿no? Eh, les he recomendado a Jan Tiriar, a Giorgio Freda, a, a Stefano Giannone, ¿no? De la misma Casa Pound. Entonces, eso, les dije, le, lean ustedes ahí a lo que tienen eh, en Europa mejor, eh, en este momento, porque de ahí traducir obras de, del español al inglés, uf, eh, toma, toma bastante tiempo y presupuesto. Entonces, lo mejor que pueden hacer es buscar ahí, que es lo que han ignorado, ¿no? Pero sí, eh, bueno, esa era una tangente a la que me estaba yendo. Eh, yo quería también... Eh, Adicionalmente, hacer una, una, una pregunta más que, oh, para ustedes. Quería preguntarles acerca de este eh, volviendo un poco a la cuestión geopolítica si este, vemos que es, este, este eje que ha desarrollado Irán que es el eje eh, Líbano, Siria, Irán y también Yemen eh, si es que piensa quedarse así nomás y, y, y este y más bien consolidar este este bloque, este nuevo bloque que sería en, en contra del bloque, israelí, del bloque sionista eh, saudí occidental o, ex, o si ustedes ven que existe algún otro candidato que se pueda unir a esta alianza eh, a esta alianza regional que tiene Irán en este momento Marcio, quería preguntar: ¿conoces algún otro posible candidato para esta, este bloque?
2: Este, estoy pensando en algún candidato, algún actor geopolítico que pueda sumar a este bloque. Este, pensé en Japón porque hace poco tiempo tuvo pleitos con Estados Unidos, pero el problema con Japón es que Estados Unidos le, le proviene su su paradas nuclear entre China, o sea, uh -huh. no creo que Japón se cambie de, de bloque solo por un pleito que ha tenido con los gringos, o sea, yo creo que ahorita nosotros estamos teniendo un ge, un reordenamiento geopolítico saliendo de la uni, unipolaridad de Estados Unidos y adentrando a, a un mundo tripolar entre Estados Unidos Rusia y China. Y a estos niveles nosotros vamos a, a a bloques regionales. Y para no, y para nuestra desgracia, Latinoamérica está bajo la tutela de Estados Unidos. No es en vano que los gringos están eh, adentrando con más fuerza en, en, a, en América Latina bajo un nuevo neo, neo no uh -huh. eh, La ascensión de, de, de la ascensión de Bolsonaro en Brasil es un ejemplo de esto, ¿no? El Salvador, también Guatemala, con, con regímenes sionistas, ¿no? Es decir, el caso de Argentina con el expresidente que... Macri. Macri, Macri sí. Pero el caso de Irán, este Irán es un fuerte actor geopolítico que tiene que unirse con China y con Rusia para que puedan... Comper de una vez por todas la unipolaridad neoliberal que ha regido Estados Unidos desde la caída del bloque soviético hasta más o menos esta parte del mundo que estamos viviendo, ¿no? O sea, Irán tiene que estrechar vínculos con Putin y con el Madarín de China para que podamos pavimentar el camino para un mundo tripolar o, mu o quizá es multipolar con la ascensión de Irán y de India, pero India es muy problemática porque trae muchísimas alianzas con Estados Unidos, con el régimen sionista de Israel, uh -huh. con el régimen de, de Inglaterra, o sea, yo no veo otros actores fuertes que puedan sumar a este eje de la resistencia que Irán comanda, Irán, Irak, es decir Yemen con los Huth al sur uh -huh. y con el y con el Hezbollah. creo que no veo otra opción en el momento
3: mm, okay. está bien
2: está Norcorea pero pero en Norcorea está muy muy aislada yo, yo veo
3: mm. sí pues graciosamente. sí
5: bueno, bien, yo creo que, digamos, la disputa geopolítica más importante que tiene ahora Irak en este momento es la disputa por la liberación de Irak. Es este, decir, este, yo creo que, eh, digamos, el puntapié después de la de la, de la muerte de Semaní es que, bueno, las en Estados Unidos, en Irak, son ilegales y creo que sacarlas sería este, este hoy por hoy el objetivo más importante para consolidar el eje de la resistencia entre Irán, Siria, el, el Hezbollah y, y Yemen. Y creo que es en tanto y en cuanto en tanto y en cuanto la India sigue aproximándose a una política islamofóbica y por de Israel creo que Irán debería acercarse cada día más a Pakistán para poder para poder este balancear el punto sabiendo que Pakistán tiene tiene este, y tiene vectores para poder utilizarlo yo creo que sería un aliado muy estratégico y con respecto a Corea del Norte yo creo que Corea del Norte no tiene la posibilidad operatoria de ser un actor geopolítico Corea del Norte como Estado la única el único objetivo que tiene es el de, el de sustituir lo va bien pero bueno, más que eso no se le puede decir uh -huh. que tuvo una pequeña intervención en Siria contra el isis pero no, no más que eso
3: sí yo también veo eh, que en este momento tal vez pueda ser cuando se consoliden las dos Coreas bajo el régimen de los Kim tal vez allí sí eh, se dé esta posibilidad, ¿no? pero de momento yo también veo a Corea del Norte muy así, muy aislada no creo que pueda hacer gran cosa sí, yo también, yo, yo estoy de acuerdo con eso eh, Lenny, tú eh, que ahora que has vuelto, ¿tienes alguna pregunta eh, para nuestros invitados? Sí, este, ¿cómo está? ¿Todo bien?
1: Pues mira, mi pregunta era era más bien sobre el sistema de Irán, de Irán como político. Yo he estudiado un poco ¿verdad? y lo veo como un balance perfecto entre la, la meritocracia, la democracia y especialmente la dinámica de poderes a través de diferentes instituciones e individuos. Y nada, me preguntaba si ustedes podían, pues, señalar algunos autores que a lo mejor influenciaron con, esto, con la creación de este sistema o cómo fue, si fue algo propio de la historia de Irak. y nada, si funciona tan eficiente como se ve en papel o qué ustedes opinan de tal Bueno,
2: bueno este, ¿cuál es la pregunta exacta? Es que, es que, okay. el, 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 yo no escuché el final, porque el sonido no.
1: Oh, vale, vale, no, que como que, si ustedes, si ustedes saben, ¿verdad?, de como que el origen de cómo se creó el sistema, ¿verdad?, porque vemos que en Estados Unidos fue por la idea platónica y de la antigua Roma, eh, cómo fue que se llegó a, a esa creación de ese sistema, verdad, y si, ¿cómo, si funciona tan eficiente como se ve en papel. O
3: sea, básicamente, ¿en qué autores se basó el sistema, el sistema actual que tiene Irán, la República chiita de Irán, para como, como, más, más
1: bien como que el aspecto político en sí, de cómo se divide el poder, que bueno, hay, hay hay algunas instituciones que se votan y entonces, es por ejemplo, esos consejos eligen un líder, pero ese eligen más, no es elegido por ningún voto popular, y pues hay un balance bien interesante que siempre tiene esa curiosidad.
2: Sí, bueno, este tiene el líder supremo que tiene las responsabilidades de establecer el...
4: el eh, la
2: defensa y la y la política externa tiene el presidente que es elegido a cada cuatro años y tiene sus uh, el consejo de los guardianes y el consejo de los superiores que son 12 juristas que tres son, el, son elegidos por la población y seis son, son instituidos por el por el líder supremo es, cuáles fueron los los autores que influenciaron este régimen bueno es
4: ah.
2: inicio en la ascensión de la de la dinastía epajlavi tuvieron algunos autores importantes de la concepción pan iranista que, que más o menos son la esencia iraní uh, de la visión de Codriano, que se destaca un autor que estableció un libro eh, altamente proteccionista, su nombre es Mahmoud y Azadi, y el otro es un nombre muy raro que ahorita no me recuerdo, pero estos dos autores nacionalistas fueron leídos totalmente por el imán Jomení, que eh, se basó precisamente en una estrategia de gobierno proteccionista para que Irán jamás pudiera sufrir lo que ha sufrido el régimen nacionalista del profesor Mossadegh, que aunque haya tenido eh, muchas virtudes, fue muy ingenuo de no dejar el parlamento y y no defender la soberanía nacional ante, el, ante las las operaciones de que que producieron el golpe de estado no uh -huh. entonces estos dos autores fueron fueron muy importantes en la construcción del gobierno pro, del gobierno altamente eh, proteccionista de la república chita de irán eh, mahmoud Afshar y eh, su hijo y más otros dos eh, líderes nacionalistas que ahorita no me recuerdo, que fueron fundamentales. Después yo te paso los nombres de, de todos estos, estos grandes líderes nacionalistas de Iranía.
1: Sí, por favor, favor gracias. ¿Verdad que algo que yo siempre tengo la curiosidad, ¿verdad? Porque eh, como que eh, acabemos el caudillismo, ¿verdad? El principio de la monarquía, y después vamos a la democracia, pero fue una falsa democracia que cuando yo vi el cuando yo vi el modelo yo me, me, que me quedé in, impresionado por como lo balanceaba todo muchas gracias por favor enviarme eso
2: Sí de nada un placer un placer se uh -huh.
1: y tu tienes otra pregunta Alejandro
3: sí, sí. a ver en este momento eh, sí si de hecho Siempre se ha hablado eh, en estas campañas antioccidentales, ¿no? Que, que estaban mencionando, ¿no? De Europa, eh, por ejemplo, ¿no? Estos nuevos líderes que la gran mayoría de ellos, tipo Vox, eh, están este, asociados al sionismo de alguna manera, ¿no? Eh, lastimosamente vemos eso en incluso eh, en en, otro, en líderes que, están más o, que son más o menos respetables como Víctor Orban, lastimosamente igual ellos están... Eh, Hungría está también en, en muy asociada al sionismo en este momento, no hay camino tan todos ellos. Entonces, este, sin embargo, en su propaganda y lastimosamente esa es una propaganda que, la que caen también los eh, identitarios europeos es que, por ejemplo, la mujer a la mujer dentro del Islam la, eh, la tratan como una propiedad, no. Pero según yo he estado viendo la verdad que no es así, entonces quisiera saber. Eh, cuál es el, eh, si pudieran describirme el rol de la mujer eh, el rol de la mujer dentro del islam
0: bueno
5: no, básicamente cabe destacar de que, que no es absoluto eh, digamos en el islam a la mujer trata como una propiedad no obstante cabe destacarlo de que en el mundo blanco existe existe el machismo y violencia contra la mujer tal como existe en el mundo occidental más que el mundo occidental se, hace, se haya laticizado y, y crea que está en, en el grado más alto de, de progreso y de civilización y, y evolución este, este, la violencia contra la mujer existe también en Occidente y que este que también en Occidente existe cosificación con la mujer, no por, nada, no por nada la pornografía es una industria que genera millones y millones, aunque está en decadencia por el internet, siendo una este, parte muy importante de, de, de la economía, no, no la economía sino la sociedad cultural del occidente, donde la mujer es cosificada como tan mera institución. Este, no obstante, por esas cuestiones uno no hace una semblanza de que la civilización occidental sea misógina o machista, excepto que feministas sí, que sí defienden esta tesis. No obstante, en el mundo islámico eh, existen muchas actitudes para la vida femenina, como también existe el machismo. Pero lo más, lo más eh, paradójico del asunto es eh, sin dudas uno de los países más desarrollados del mundo islámico y más legítimamente islámico de hecho hay un autor un conferencista islamófobo que se llama César Vidal Manzanares que, que es Masón y ex testigo de Jehová que se dedica a dar conferencias contra el contra el Islam dice que eh, el país más legítimamente islámico es Irak y es donde, la, donde las mujeres tienen la, la, la mejor calidad de vida en oriente y muy superior varios países de occidente no obstante, países donde hay mucho machismo como por ejemplo Arabia Saudita casualmente son identificados y son los que mejor relación tienen con con el régimen sionista y con otras potencias opresoras de occidente lo cual creo que eso debe llevarnos a, a reflexionar bastante uh -huh. y, y a ver y dicho sea de paso es decir no nos olvidemos no nos olvidemos de que de que de, 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 de que este juicio contra el mundo islámico es bastante es es bastante propagandístico y autocrítico no nos olvidemos que el régimen inhumano del apartheid Existe en 1992 y el y sus sucesores al crimen de Israel. Existe una parte, y entonces eh, eh, creo que no creo que eh, las, eh, las semblanzas que se del mundo islámico, su historia y su actualidad es muy, muy este sesgado realmente y claro de que de que existen lugares en occidente donde por una misma pena a un hombre y a una mujer le dan le dan condenas distintas es decir hay lugares en, en occidente donde ya existe lo contrario ya existe una opresión directamente contra el hombre donde el hombre puede ser acusado de violación y ser eh, prisionado sin sin prueba okay. como pasa en españa o en Suecia y eso creo que también debería planteárselo a ellos que creen que, que, que la, la humanidad más evolucionada si es la, la occidental. Lo cual es una gran falacia.
3: ¿Hay otra duda, una última duda que yo tengo eh, para pasar de ahí a mis compañeros es este que eh, me parece que fue, no, no sé en qué siglo fue, pero eh, el, pero eso esto también es algo más histórico, que ustedes deben conocer mucho mejor, que eh, el, es, esta separación entre el chiísmo y, y, el, y el sunismo se dio, me parece que fue porque falleció el profeta y querían seguir a... O al discípulo o a un familiar de, directo, descendiente del de profeta. ¿no? Entonces, me, me gustaría si pudiera aclar, aclarar esa cuestión este, histórica, eh, como, como, cuál fue el lado del sunismo y cuál fue el lado del chiismo.
5: Bueno, y, eh, cabe destacar lo siguiente: uh -huh. que lamentablemente eh, la bibliografía oriental-orientalista hace una diferenciación del chiismo y del sunismo bastante ligera como si fuesen dos tribus que se pelean por y nada más uh -huh. o bien hay algunos que eh, como se dice que como digamos desde un pensamiento analógico este, hace la comparación con la división entre protestantes y católicos uh -huh. pero lo cierto es que entre el yismo y el sunismo se debaten dos tipos de logos distintos, ¿sí? es decir, en el en el existe digamos logos de que este se debe seguir al mensaje y al mensajero, ¿sí? es decir, al profeta y al Corán, que este, la interpretación coránica apropiada está en manos de los imames que son quienes designó el profeta como sus sucesores que son gente de Sudán, mientras que los sunnites creyeron siempre ¿sí? que el Corán es suficiente. ¿sí? Existe una interpretación se llama tradición o sunna, por eso sunnitas, pero esto es muy distinta a lo que entendemos como shiísmo, lo que se entiende como tal el yismo, sí, es decir, el sunnismo hace más hincapié en la repetición y el entendimiento del Corán, en los del Corán y la tradición.
3: Ah, ok. Vale. Bueno, a ver, paso ahora a mis compañeros, a ver si alguno de ustedes este, tiene algunas otras preguntas que necesiten ser sorrespond respondidas.
1: Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué ustedes piensan sobre Baath, David Gaddafi ba y, y su rol también como, como líder, líder en la comunidad internacional?
2: ¿Cómo este no entendí tu pregunta?
1: Ok, este, ¿qué ustedes piensan de Baath
2: y de Gaddafi? Ah, de
3: Gaddafi. Y del partido Ba'ath, dice el partido Ba'ath. Bueno, este, Kadhafi eh,
2: fue un, aunque ha tenido ciertos ciertos problemas, pero en lo general, este, fue un buen estadista, eh, hizo que Libia tuviera uno de los mejores sistemas de enseñanza de colegios y de hospitales de, de, del, del continente africano este fue el único gobernante del país que pudo unificar el país en sus diferentes tribos este, estamentos sociales porque el Libia es un país muy de, de ancestrales clanes que todavía tiene sus tradiciones ancestrales y cada fue el único que pudo unificar el país en, un, en una unicidad por así decirlo y el partido Bas es un partido Pan, 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 pan arabista no pero mm. es importante señalar que el partido BAF tiene dos tendencias no es decir el partido Ba'ath de Saddam Hussein se chocó con el BAF de, de Siria de la familia Assad porque para esa, para esa, para 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 Saddam Hussein el partido BAF en Bagdad asumía un carácter neo-abasí, o sea, San José quería restaurar las fronteras ancestrales del, del califato abasí, y en esta concepción del mundo, él tenía a Irán como su principal oponente, y sumado a esto los vínculos de San José con la CIA, porque se cree que San José ha sido un agente de la CIA, así como el ex-presidente de Afganistán, eh, Karzai, eh, Estados Unidos, precisamente más vinculado con la banca Erachut, eh, instó a Saddam Hussein a empezar la guerra contra Irán para entender sus intereses económicos, geopolíticos y, y, y comerciales. Pero el partido Baf ba en sí tiene dos tendencias. Una es antagónica a los intereses sionistas, que es el de Siria, mientras que la parte de Irak, comandada por Saddam Hussein y por su tío, y fue su principal ideólogo, estaban vinculados con la política sionista y de Estados Unidos. O sea, hay dos hay dos divisiones y tendencias en el Baf. Ba Una es antiglobalista y la otra está vinculada con los intereses externos. Es importante establece, establecer las diferencias entre estas dos partes. Tanto que Siria apoyó a Irán contra la guerra contra Irak. Fue uno de los tres países que no estuvo con Saddam Hussein. Solo cada Siria y Corea, y Corea del Norte apoyaron a Irán contra Saddam Hussein.
5: De mi parte, perfecto, todo lo que dijo ha sido una palabra.
3: Vale, Franz, ¿tú tienes alguna duda?
4: No, sería todo por mi parte, es que son... yo estoy satisfecho y he aprendido bastantes cosas de las que sí, tenía un par de incógnitas. Solo
2: tengo una cosa que creo que no dije sobre las mujeres en Irán, es la prensa internacional señala a las iraníes como opresoras y todo, pero este la mujer iraní siempre ha tenido un, un protagonismo en la sociedad iraní, siempre ha defendido el país en guerras. Por ejemplo, en la invasión árabe muchas iraníes lucharon contra los invasores del siglo 7, en la guerra contra San José y muchas iraníes lucharon en Abadán y en Hormozd y 70% de las de los cupos en escuelas universitarias son mujeres, muchas mujeres son eh, son emprendedoras, tienen taxis, empresas, o sea, la mujer iraní es una mujer como viven en muchos casos mejores que muchas familias de países de como en África, o sea, Uh, la prensa internacional trae una idea muy antagónica a lo que sucede en las familias iraníes, que la mujer tiene un cierto protagonismo que los medios internacionales masivos de comunicación han, siempre han tratado de ocultar.
3: Mm, okay. Lenny, ¿a ti te queda una última duda para resolver o de momento sería todo también? No, eso es todo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo también, eh, de mi parte también, yo ya no tengo eh, alguna otra duda que resolver. Eh, si no, en todo caso, <ríe> si generamos dudas, podemos tener tal vez un segundo programa de, para conversar más acerca de ello. Y a ver, de, del lado de nuestra audiencia, a ver si es que han, se ha levantado una pregunta. Ah, sí, hay una, de Armando Castillo, dice... ¿Cómo ven ustedes el futuro de Irán entre esta crisis económica y la guerra en Siria y reportes de protestas?
5: Bueno, yo creo que Irán está ante una, un grandísimo desafío, sobre todo por el coronavirus y la cuestión económica. Creo que los son casi 2.000 personas que han muerto. Eh, pero bueno, realmente creo que si Irán pudo superar la, la crisis de la guerra de Irak, podrá superar también eso Y bueno, ahora con el nuevo gobierno, el gobierno de, de Hassan Rouhani ya está bastante, bastante desgastado, y creo que con un nuevo gobierno este, podrá, podrá prueba también muy difícil. Uh
0: -huh.
3: Ok. Eh, espero, Armando, que eso haya respondido a tu pregunta. Yo, de mi parte, también no me queda nada más que agradecer a ustedes por su tiempo, y también por la posibilidad de poder, de poder al fin conversar. Y esperemos este, que a nuestro audiencia les haya gustado también esta participación. Eh, muchas gracias a ambos por venir. Gracias Muchísimo.
2: por placer estar con ustedes, y bueno, saludos cordiales a todos. Mm -hmm.
5: Muchísimas gracias a todos ustedes, en la audiencia, un saludo cordial a todos y a todos ustedes, para que nos hayan y un gran que los bendiga, y nos estamos, estamos contactando, estoy contactando al, al servicio de ustedes, a los redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, es Braca Ponte eh, Braca,
3: aquí, B con B. Uh -huh. Sí, voy a dejar eh, sus redes ahí, para, o su, su Twitter, ¿no?, para que los, los contacten a, eh, a través de allí en la descripción del video, así que no, no se preocupen por ello. Eh, adicionalmente, a ver, eh, para el próximo lunes no tenemos tema todavía, eso lo vamos a decidir durante, durante la semana, pero... Eh, Espere, pero probablemente sea un programa en donde solamente estemos el panel de...